0: Witam Was w ósmym odcinku podcastu Tu i Teraz. Mam na imię Paweł i zapraszam Was na rozmowę z księdzem Mirkiem Toszą, założycielem wspólnoty Betlejem Zjawożna. W jednym z udzielonych wywiadów ksiądz Mirek wspomniał słowa księdza Tischnera, że najpiękniejszą rzeczą, jaką jeden człowiek może ofiarować drugiemu, to obudzić w nim godność i poczucie wolności. I zamienił te słowa w działanie – tworząc miejsce, które zmieniło całe jego życie i życie wielu ludzi. To właśnie we wspólnocie Betlejem osoby po przejściach, bezdomne, złamane przez życie, odnajdują wolność i godność. Odnajdują nie tyle schronienie czy dach nad głową, ale prawdziwy, ciepły dom, w którym jednemu człowiekowi zależy na drugim. Z mojej rozmowy z księdzem Mirkiem dowiecie się m.in. dlaczego pojechał traktorkami odwiedzić świętą Tereskę. co łączy Davida Lynch'a z Betlejem, dlaczego mieszka w domu z krzywymi ścianami i co trzyma w swojej niewidzialnej skrzyni. Dlatego usiądź teraz wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. Pięć lat temu, w Roku Miłosierdzia, pięciu mężczyzn wyrusza z Jaworzyńskiego Betlejem do Lisie. Forma pielgrzymowania jest związana z pewną historią, a sami pielgrzymi są wyjątkowi. Opowiedz mi proszę, kim oni są i w ogóle jak narodził się pomysł na tą misję, na przesłanie tej wędrówki.
1: Tak, to pięciu, trzeba było jeszcze dodać czterech pie, pięciu piechurów, bo to, tak. to, to, to o piechurach rozmawiamy. Nie? Tak. bo były dwie, dwie piątki. No, pierwsza piątka, która wyszła 1 sierpnia, do której też należałeś i której prze, przewodziłeś, no to, to jest grupa, która wyszła w dniu zakończenia światowych dni, młodzieży pamiętam, nie? Po, po, po mszy w katedrze wyszli się z buta na nogach do, do Lizje z czterema chłopakami be, bezdomnymi z Betlejem. Nawet trzy tygodnie później myśmy trzema traktorami też w piątkę i dwoma rowerami wyruszyli w pościg za wami. I spotkaliśmy się pod Paryżem i potem już resztę trasy wspólnie.
0: To... Na początek może o tej grupie piechurów. Kto to był?
1: No To, to, by, to byli mieszkańcy domu. Było dwóch Marków. Dwóch Marków był Andrzejek, Tak. był jeszcze... Ty, i był jeszcze, to był piąty. Romek. Roman, Roman był piąty, tak. Roman, który, który mieszkał w Siemonii, akurat u księdza To Też nasz mieszkańc, ale mieszkał paru lat w Siemonii. I oni wyruszyli, wyruszyli pieszo po mszy odprawionej w katedrze przez biskupa. I, i przyznam, że, że wiesz, ja dopiero po, po przejechaniu traktorami kawałka drogi. Taki dla nas w jakiś sposób też uciążliwy, no doceniłem, czy wyobrażam sobie, bo ja do, do sam nie szedłem, co to znaczy, że oni idą na nogach. Nie? Pamiętam taki moment, że pojechali nas, nasi was odwiedzić tutaj jeszcze w Polsce. Tak, ty też byłeś? Tak, i no, choćby Andrzejka, który miał całe, całe poranione nogi, wydawał się, że nie jest w stanie dalej, dalej iść, bo, bo takie miał te odciski. No a jednak zaparł się twardo i, i, i szedł. No i też miałem taką świadomość, że, że idziecie właściwie bez wsparcia. Nie? Czyli, czyli my, myśmy mieli tak jak ślimaki domy no nad sobą, bo mogliśmy się w każdym miejscu zatrzymać, wejść sobie do przyczep podróżnych, gdzie wszystko mieliśmy i, i sobie przespać, wymyć się jechać dalej. No wy każdego dnia mieliście taką niepewność, bo musieliście prosić o nocleg, pytać, pukać załatwiać poza takim no, trudem samego marszu, no. to jest inaczej jak się jedzie na traktorze 14 na godzinę się siedzi w wygodnym fotelu z Fiata, a inaczej jak się idzie na no.
0: no właśnie i tutaj, czy dobór chłopaków przez Ciebie miał jakieś takie, nie wiem, czy specjalnie kogoś wybrałeś, czy no, wiesz
1: co tak, Roman, Roman, dlatego że Romkowi zaproponowaliśmy, bo Romek już szedł do Rzymu na nogach, więc on, on miał takie doświadczenie dość duże. Andrzej, który szedł też odcinek drogi do Rzymu szlakiem Świętego Franciszka, więc no, no, to byli. Chopaki, którzy mieli doświadczenie wchodzenia, Andrzej przed 500 kilometrów też na nogach. No, taki spacerek, jak to Taki mówi. spacerek, jak mówił. Natomiast no, Marek, Marek Kamiński no, to, to, to był gość, który jak do nas przyszedł, no to przed z, z taką opinią, zresztą sam o sobie powtarzał, że ma ADHD i musi chodzić, że nie usiedzi na miejscu, jest szczęśliwy, jak może chodzić, więc naturalnie mi się wydawało, że on się do tego nadaje, żeby, żeby pójść w taką trasę. No i może najzabawniejsze powołanie tego robotnika ostatniej godziny to było powołanie Marka Marca, który tutaj y, przyszedł do nas niedługo chyba przed wyjściem, nie? Tak, tutaj... ja, ja pamiętam jego humory na początku
0: drogi, bo on był chyba zaraz po y, tym, odwyku, tak. Po mi się odwyku,
1: tak, on taki w ogóle był garliwy, no i y, 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 pamiętam. Ja mówię Marek, to może byś się przeszedł na tą może byś poszedł na tą pierwszą pielgrzymkę do Ja mówił, ja no to się przejdę. <laughs> to dobrze, a tak. dlaczego wybór padł na mnie? No, na ciebie wybór bo szukaliśmy przewodnika, nie? No, tak. bo wiem, że to jest trasa raz, że daleka, dwa, że no też wymaga jakiegoś doświadczenia, no, też jakieś tam znajomości języka pewnie. No, wiedziałem, że ty chodzisz tak. do Santiago i też też. Poprosiłem chyba biskupa nawet nie, czy tak. Że, by ci mógł jeszcze url tak. miesiąc urlopu dodatkowy oprócz tego należnego. Bo w szkole tak jest. W szkole, nie Bo tam tak
0: inspiracją do całej drogi pojednania był film prosta historia Davida Lincha. To jest związane z pewną historią w ogóle powstawania waszej drogi, prawda?
1: No tak, no, no film. Myśmy jechali i szli, to był rok, rok miłosierdzia ogłoszony przez Franciszka. I tam Franciszek proponował chrześcijanom odbycie pielgrzymki. Nie? To, to koniecznie zachęcał, żeby się wybrać tę pielgrzymkę. I też mówił o tym, że ta pielgrzymka no nie ma być tylko dotarciem do miejsca świętego i przejściem przez bramę jubileuszową, ale ona ma, ma coś w nas zmienić. Między innymi mówił właśnie że będzie o pojednaniu. Tak, bardziej skorzy do pojednania, do przebaczenia. No i, i... Natomiast film Prosta Historia to jest taki film, no, który w moim życiu odegra bardzo ważną rolę i w Betlejem jest też ten obraz dwóch braci pokłóconych ze sobą, którzy się decydują na pojednanie no, takim ważnym obrazem, bo większość ludzi, którzy tu mieszkają mają trudne kontakty ze swoimi rodzinami. Po prostu są pokłóceni, nie odzywają się latami, nie więc, więc wydaje mi się, że to jest taki film bliski, doświadczenie naszych, naszych mieszkańców. No i główny bohater Alwin jedzie odwiedzić swojego brata, który mieszka 500 kilometrów od niego kosiarką do koszenia trawy firmy John Deere z prędkością 6 na godzinę. 6 na godzinę, czyli myśmy mieli zawrotną prędkość, bo myśmy 14 jechali na godzinę. Tak, tak.
0: Dla mnie, takim przykładem tego, że odbycie nawet pielgrzymki bardzo długiej, nie jest dla nas czymś takim, że później każdy następny krok będzie super. Przykłady jest tutaj dwóch chłopaków, którzy odbyli tą pielgrzymkę do końca, a mimo wszystko no, na ten
1: moment nie są już
0: we wspólnocie, prawda?
1: No tak, ale, ale wiesz, to jest. Pewnie chciałoby się tak mieć taki proste przełożenie, że odbyliśmy pielgrzymkę i po tej pielgrzymce uporaliśmy się ze wszystkimi problemami z przeszłości, nie? Jak ktoś pił, to przestał pić i wydaje mi się, że, że już to jest takie tak głębokie doświadczenie i osobiste, że, że ono w człowieku zostaje i nawet jak nie ma takiego prostego happy endu, bo to zawsze byłoby podejrzane, bo idą dorośli ludzie i wiemy, że, że zmiana w życiu wymaga cierpliwości no i lat niekiedy, to nie jest, nie? Natomiast, no, wiem, że nawet jak mamy z nimi kontakt, choćby z Markiem, z Markiem który się od nas wyprowadził, dał świetne świadectwo jak byliśmy na jednego serca, jednego ducha na festiwalu w Rzeszowie. 40 tysięcy ludzi, bo Marek opowiadał pielgrzymce o swojej drodze, to tak. świetnie to zrobił. Nie? I później od nas odszedł, wyprowadził się, no, pojechał pracować do kopalni w Czechach, no, tam zaczął pić z powrotem. Trochę mu się tam pokomplikował, ale, ale zasadniczo mamy, mamy kontakt i widzę, że choćby w jego komentarzach na Facebooku, które pisze, że to jest jakby miejsce i pewnie doświadczenie, które w nim no, cały czas pracuje nie? i owocuje, więc... To uważam, że to, to, to była bardzo ważne dla niego
0: rzecz. Wyjechaliście traktorkami. Skąd one były?
1: No, traktorów? Pierwotnie chcieliśmy jechać kosiarkami do koszenia jak Alvin, tak. firmy John Deere, no ale firma John Deere, jak się do nich zwróciliśmy, no na początku, wiesz, tak się dowiedzieli, że patrona dobiał David Lynch nad, nad pielgrzymką no to się ucieszyli, ale chyba później jakoś szybko przyszli porozum do głowy i uznali to jest szaleństwo. jeżeli oni nie zaryzykują opinii o, o swojej firmie znanej na świecie, nie powierzą wiesz, głupie wariatów, którzy próbują przejść 2000 km kosiarkami. No i, i, i słusznie, nie? Bo, bo wydaje mi się, że jakbyśmy wsiedli na, na kosiarki, to nie byłoby szans dojechać więc oni też tam zasugerowali, że lepiej może byłoby pojechać czymś, czymś trochę większym niż kosiarka. I żeby się utrzymać w konwencji filmu, czy żeby to nie były jakieś bolidy super, takie traktorki wypasione, to szukaliśmy takich starych, zdezelowanych, które bardziej by budziły zainteresowanie, zainteresowanie i, i litość niż podziw, nie? że to nie są jakieś super takie wiesz, Tak, bo do traktorków były tam. dołączone przyczepy. Więc sam, same traktory miały 40 lat i były z demobilu z Japonii sprowadzane mhm. i najpierw je wypożyczyliśmy, później odkupiliśmy. Natomiast przyczepy to kupiliśmy też takie, takie z demobilu stare, białe, słynne niewiadówki 126, które mogły jechać za maluchem jednoosiowe. Małe przyczepki, no i je przemalowaliśmy, przerobiliśmy i, i nimi podróżowaliśmy. No i
0: co z nimi teraz
1: jest, z tymi przyczepkami? No teraz są w służbie. No. Jeden jest tutaj jako, jako eksponat. Jak ktoś do nas przychodzi, no to opowiadamy o pielgrzymce, to mówimy, to jest właśnie ta przyczepka, bo drugi, a jeden traktor stoi, jest w szachetnej y służbie, wy 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 wywozi obornik spod zwierząt teraz <laughs> na pole. No, no więc pracujemy na tym jednym traktorku, a dwa traktorki obecnie są w le, w ledni, w, na polach lednickich przy Wielkiej Rybie i tam też są przyczepy, bo tam dojechaliśmy, byliśmy zaproszeni na lednice seniora i lednice motocyklisty. Super. No, i chcemy je sprowadzić tutaj do nas z powrotem, i one będą elementem wyposażenia kawiarni przy domu, która się będzie nazywać Stray Story, Prosta Historia.
0: Zaraz, może do tego wrócimy. W jaki sposób
1: David Lynch objął Was patronatem? No, bo, wiesz, pomyślałem, że napiszemy list do Lynch'a, bo jest, jest taki człowiek Marek Żydowicz, szef festiwalu Kamerymicz, i ja przeczytałem, że. Żydowicz się przyjaźni z Linczem i dużo takich działań w Polsce robili wspólnie. Skontaktowałem się z Żydowiczem no i zapytałem, spotkaliśmy się z nim w ogóle w Toruniu, tam w jego fundacji. No, przedstawiłem mu jakby pomysł, jemu się to bardzo spodobało. No i Zapytałem, czy, czy jak uważa, czy możemy napisać do Lincza prosząc go o objęcie patronatem. No i Żydowicz nas zachęcił i on sam zawiózł ten, ten list do Los Angeles nawet i tam mu wręczył osobiście. No i Lynchowi się bardzo ten pomysł spodobał, nie? taki był cały podekscytowany i on, on wpadł na pomysł, żeby z tej wyprawy zrobić film dokumentalny. zróbmy z tego dokument, no i mamy nadzieję, że ten dokument wreszcie powstanie, bo to już było 5 lat temu, Tak jechała z nami ekipa filmowa cała, przez, tak, przez całą tak. Radę.
0: Jak wyglądała Wasza droga, Wasz codzienny no. yy,
1: dzień? No dość de, de, monotonnie jak wasz pewnie. <śmiech> <śmiech> nie tylko, że my, wy na nogach my na kołach. Też, wiesz, no, no, tam z, z, może od wieczorów zacznę, bo to wieczory były kluczowe, gdzie nocować. To jest w ogóle w tym tak, też. To oczywiście. jest jeden z takich ważniejszych punktów, gdzie, nie, gdzie, 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 gdzie się prześpimy. No myśmy wiedzieli, że śpimy w środku, w przyczepach, to mieliśmy właśnie tyle lepiej, ale głównie gdzieś nocowaliśmy na jakichś wielkich parkingach, na przykład przy Tesco, przy jakimś markecie. Dyskoncie, no bo tam były puste, wielkie parkingi, można było się łatwo obrócić z tymi trzema zastawami. No tam sobie e, przyjeżdżaliśmy wieczorem, e, cza, e, no, jedliśmy kolację i o dziewiątej zawsze mieliśmy modlitwę, e, omawialiśmy no, różaniec, czytaliśmy e, fragmenty rękopisów świętej teresy, no i mieliśmy 15 minut modlitwy w ciszy, w intencji pokoju, w tych intencjach, w których, w których jechaliśmy. Szli, szliście, no to ludzie nam te intencje dawali, no i rano zazwyczaj, jak byliśmy pod takim Tesco, na przykład, no to rano się ogarnialiśmy, szliśmy do toalety, bo już widzieliśmy, w, który, w których sklepach są te toalety, myliśmy się tam gdzieś, byliśmy jakieś małe zakupy, no i wyruszaliśmy w drogę i w zasadzie jechaliśmy cały, cały dzień. Czasem, jak były upały, no, to gdzieś postanowiliśmy przeczekać, tylko żeby nie jechać, bo te silniki się też grzały, bo to są stare traktory. Czasem wieczorami jeździliśmy po drodze, gdzieś, bo była odprawiana msza święta. Zacznę... Pamiętam jakieś
0: miasto, mówiłeś, że przejechaliście nocą po, też? po Pragę,
1: tak. Praga. Po Pragę mieliśmy świetny nocek pod Pragą, myślę na przedmieściach Pragi, takiego polskiego proboszcza. No i później, że, Praga jest dużym miastem na no, przejechać przez rzekę. A wyście tak, żeby przez rzekę Wielką, no to musieli, wyjechaliśmy chyba w pół do trzeciej w nocy. No, żeby były puste drogi, żebyśmy je nie blokowali ruchu, nie? Więc tak. udało nam się przejechać przez. Pragę. Tak samo przez Norymbergę, bo jak na renie pokonywaliśmy most, no więc te wielkie rzeki musieliśmy pokonać tymi dużymi mostami. no to to też było związane z tym, że gdzieś w okolicy dużych miast musimy przejechać. A tak to raczej staraliśmy się jechać gdzieś tam głęboką prowincją. I ważny był też mom moment, bo wieźliśmy film ze sobą, mieliśmy prostą tak. historię. No i ta y, idea była taka, że po prostą historię, którą mamy we wszystkich wersjach językowych krajów, przez które przejeżdżamy, mhm. że będziemy, będziemy puszczać w miarę możliwości albo całą, albo w fragmentach, z przygodnie spotkanymi ludźmi. Więc tych projekcji trochę było po drodze.
0: Mm -hmm.
1: no, traktorek jest dość głośny, prawda? Czy to, to jakieś słuchawki? Czy... No Niektórzy mieli, nie? niektórzy jechali z słuchawkami i, i sobie słuchali muzyki na przykład cały czas. Ja osobiście nie lubię słuchawek, więc jechałem cały czas bez, bez słuchawek. Nawet nie miałem takich ochronnych. Może no to było trochę uciążliwe. Natomiast o wiele bardziej uciążliwa była rura wydechowa, prawie na wysokości nosa. nie? Aha. Więc no, te 8 godzin na tym traktorze, jak, jak jechać. 8 godzin, dziennie. No tak, tak zazwyczaj, bo tak staraliśmy się około 100 kilometrów robić, no, czasem mniej, czasem więcej, no, ale tak oscylowaliśmy tak w okolicach Stówy, żeby tyle przejechać. No to, to przy tej no, maksymalna prędkość 14. Mamy nawet. Yy, takie jak, jak, jak było ograniczenie prędkości, były te wyświetlacze prędkości, to, tak. to mamy wyświetlone 14 godzin. 14 na godzinę maksymalnie, jako maksymalna moc. Tak. No.
0: Powiedzieliśmy, kim są uczestnicy piechurzy, tak, kim są pielgrzymi traktorkowi.
1: No z traktorkowych pielgrzymek to ten, ten skład nam się tak, wiesz, układał do samego końca. No, z mieszkańców to był, był traktorem jechał Darek, który był jednocześnie mechanikiem pokładowym. Bez niego właściwie ta droga byłaby niemożliwa. No właśnie, nie? bo
0: tam po drodze coś tak, się wydarzyło. Tak, one się
1: psuły, tam były wymienione trzy uszczelki pod głowicę, naprawiana chłodnica. On pracował kiedyś w PKS-ie, był mechanikiem i kierowcą, więc znał się na starych autobusach. Więc potrafił, to podobnie są zbyt skomplikowane pojazdy, traktory, no ale trzeba to umieć naprawiać. on, on no dzięki temu, i Tomkowi, Tomek, jaki przyjaciel Betlejem i, i też tutaj był pracownikiem wtedy u nas, nie, więc, więc Tomek też z nami jechał traktorem i oni, oni właściwie razem te traktory naprawiali z Darkiem. Tomek jeszcze tam służył jako tłumacz, bo tam znał też język angielski, tam pomagał też jeszcze w tłumaczeniach trzeba było. No i jechał gościnnie Jacek z Krakowa, mhm. który nas tutaj też odwiedzał taki nasz znajomy, no i akurat mieliśmy jedno wolne miejsce, więc się, więc się załapał. No i jechał Kazek i Kazek, Kazek był, 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 że tak powiem, żelaznym rezerwowym. To jest taki rezerwowy, który wchodzi. Bo zmienialiście się też. Zmienialiśmy się, bo no, wzięliśmy ze sobą dwa rowery, bo mieliśmy tak. no, trzy traktory, a nas było pięciu. Tak. No więc yy, 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 nie można jechać oficjalnie w przyczepce, ale nie wiedzieliśmy, jakie są przepisy w Czechach, Niemczech i Francji, więc ustaliliśmy taką zasadę, że dopóki nam policja nie powie, że nie wolno jechać, no to od czasu do czasu tymi, tymi, przy tych przyczepkach będziemy jechać, bo ta, to nie jest yy, przyczepka, którą ciągnie samochód, który idzie 100 na godzinę, tylko traktory, który idzie 14, więc też pod względem bezpieczeństwa to myślę, że nie jest, nie jest jakieś... Yy, Jakoś niebezpieczne, no ale były te rowery, i czasem na tych rowerach jeździliśmy. To też jest dobrze, bo można było się pozmieniać, trochę rozprostować kości, trochę świeżego powietrza łyknąć na rowerze. I no i jechał Kazek, który był właśnie takim rezerwowym, który wchodzi 5 minut przed końcem meczu i jest gwiazdą, bo strzela dwie bramki. Drużyna wygrywa. Więc Kazek bardzo nie chciał jechać, nie? bo miał jechać Sylwek pierwotnie, ale Sylwek zrezygnował, no i mieliśmy wakat. Jedyną osobą, która miała prawo jazdy jeszcze w domu, to był Kaziu, ale Kaziu jest z wybitnym domatorem perspektywa jechania ponad miesiąc traktorem za granicę, no mu się nie...
0: Niekoniecznie. Uśmie,
1: nie, bardzo nad nim pracowaliśmy, ale pokazało, okazało się, że no, Kazek był jedną z takich najważniejszych postaci w wyprawie i, no, i był głównym bohaterem filmu dokumentalnego, który był kręcony, bo filmowcy dość szybko uznali, że Kazek się doskonale nadaje na głównego bohatera wyprawy, więc... Dużo było grane na niego.
0: Tak. Co chcieliście przede wszystkim najważniejszego przekazać w tej drodze? Już trakt... Tym napotkanym ludziom tak, jakby trakt... po drodze.
1: Traktor, traktor był znakiem zapytania. No ludzie od razu pytali, o co chodzi, nie? Tak. Czemu traktorami, więc jaśnialiśmy to na, 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 na trzy sposoby. No, najprostszy to tłumaczyliśmy, kim jesteśmy, jedziemy. Jak była ku temu okazja. Mieliśmy ze sobą też foldery wydrukowane w różnych wersjach językowych, też, gdzie była opisana idea podróży, dlaczego to się nazywa droga pojednania. Że dzisiaj w Europie bardzo potrzebujemy przebaczenia, pojednania, ale potrzebujemy też tego przebaczenia i pojednania w rodzinach, między nami. Nie? I temu też rok Bileuszowy, no, że, że chcemy do tego ludzi zachęcać, że się modlimy w tej intencji, że taki jest cel tej podróży. Innych zachęcamy do modlitwy, no i też ten przekaz. On się też dokonywał przez, przez puszczanie fragmentów albo całego filmu prostej historii, no, no, która jest taką żywą przypowieścią pojednania. Więc, więc no, gł oczywiście głównym celem było lizję, ale chci chcieliśmy y no, modlić się w intencji pokoju i pojednania, a jednocześnie zachęcać ludzi, którzy nas spotkają. No, dużo ludzi się zatrzymywało, robiło mm -hmm. zdjęcia. Były na przykład takie historie, że, wiesz, że ktoś jechał samochodem, y zwalniał, no bo 14 na godzinę to jechał dalej, kręcił telefonem na przykład z samochodu pasażer, no a ja miałem czas, żeby wyjąć z torby folderek i wręczyć im przez okno. Przede wszystko w czasie jazdy, no bo to się w takich prędkościach no tak tak tak. działo wszystko.
0: Um teraz czekając na naszą rozmowę uczestniczyliśmy w tym, właśnie w tych 15 minutach medytacji w ciszy, prawda? I w tych waszych trudnych warunkach, bo na pewno dochodziło też do jakichś spięć między wami, prawda? No
1: filmowcy się spodziewali, że nie wiem jak u was było, u was chyba było więcej tych spięć jednak. No zdarzały się, tak, tak, no, tak. Raz myślę, że mieliście bardziej charakternych ludzi jednak, nie? No. A dwa, że chyba jednak ten stopień zmęczenia, który może człowieka jakoś tak y, osłabić też, też y, te, te nerwy, no to, to was był dużo większy. Nie? Tak. No myśmy, my znaczy, byliśmy tak zmęczeni trochę, ale mówię, to zupełnie inny rodzaj zmęczenia niż tak, jak się idzie z buta, z plecakiem, wiesz, z namiotem. Tak, my, my
0: tego to właśnie doświadczaliśmy, nie? Że, że właśnie były tam jakieś spięcia, ale przychodziła ta medytacja, i tak. później rzeczywiście dochodziło do pojednania. I to w trudnych warunkach rzeczywiście gdzieś się tam sprawdza. I to, to jest praktyką waszego domu też.
1: No tak, tak, no też to, me, to medytacje, no modlitwę w ciszy, nie? że y, praktykujemy wspólnotowo, jakby zachęcamy ludzi takiej codziennej praktyki, ale wspólnotowo praktyje, praktykujemy we wtorki. Nie? Mm -hmm. Czyli też z gośćmi, którzy nas przychodzą nam mszy, zawsze po mszy świętej, bezpośrednio po mszy jest te, te 20 minut modlitwy, modlitwy w ciszy. No bo uznajemy, że to jest, to jest taki czas, kiedy Bóg nas porządkuje wiele rzeczy. Nie? Że Nawet jak mamy właśnie jakąś złość, gniew gdzieś tam, chcemy jakieś rzeczy zrobić po swojemu, no to przychodzi taki moment, zresztą to jest świetnie filmie pokazane, w prostej historii, że telefon, jest taki moment, że główny bohater Almin siedzi ze swoją córką w czasie burzy i patrzą przez okno w nocy. Oni mówią, że uwielbiają burzę. Mhm. Patrzą, patrzą na ten deszcz padający, i nic nie mówią. To jest taki długi moment ciszy, jak oni tylko słuchają tego deszczu i tą ciszę przerywa telefon, telefon, no, z, gdzie, gdzie oni się dowiadują, że brat, brat Alwina, Lajl, dostał wylew. Mhm. Ale też jest taką długą. I potem jest też milczenie, nie? że jest taka cisza, jakby no, w tej ciszy pewnie doj dojrzewa u niego tamy, że tak musi pojechać tego brata się pojednać. To jest bardzo fajny, fajny moment takiej rodzinnej medytacji, gdzie siedzą razem, patrzą przez okno, w ciemność pada deszcz i mówią, że kochają burzę.
0: Aha, jak z Twojej perspektywy wyglądały te obie te wyprawy, bo na pewno były Ci obie bardzo bliskie, bardzo byłeś obie zaangażowany i spotykacie się w Paryżu z chłopakami, tak? Kiedy mnie już nie ma, kiedy ja gdzieś tam... No zresztą... najpierw musimy powiedzieć o
1: wielkim kryzysie związanym z Twoją kontuzją. Tak nie? jest. Bo to w zasadzie zawisło na, na włosku cała wyprawa. Ja obstawiałem, że chłopaki powinni wrócić, nie? bo to wylądowaliście tak, tak. w Karlsbergu, tak. Tam się decydowało, lekarz, czy ty będziesz mógł iść dalej, czy musisz wracać. No, Była decyzja, że wracasz. No, no więc y, pomyślałem sobie tak, no, po, nawet chyba nie cała połowa drogi jeszcze. No prawie połowa drogi, nie? Tak,
0: no nie to już byliśmy przy granicy z Francją. I z Francją, no to już tak. połowa
1: drogi za wami, no to z tysiąc kilometrów. Tysiąc,
0: tutaj. tak, Świat tak. Tam.
1: No musisz, musisz wracać. No chłopaki nie znają języka. Osoby bezdomne, no bez jakiegoś doświadczenia też w chodzeniu. Oprze, no, no, tak. był Romek, no, który tam, ale oni no, szli w dużo mniejszym składzie. No więc ja tak wymyśliłem, że pewnie będą musieli wrócić do, do Polski jakimś autobusem. No i wtedy się zabiorą z pielgrzymami, którzy będą jechać. Na do, koniec do Lizję na koniec nie? i dojadą do nas na rekolekcję. No. To i tak dobry, że tysiąc przeszedł. No no i pamiętam taką bardzo, że, że dyskutowaliśmy się to mocno przeżywali też u nas. Tam byliśmy w kontakcie telefonicznym cały czas. Tak. I z tobą mieli też, no i później SMS-a, którego Marek przysłał.
0: Generale e, idzie.
1: Generale, tak, wojsko tam. E, tym bardziej teraz chcę udowodnić, że, że są coś warci, to pamiętam że takie słowa napisał, że wojsku generalne, wojsko jest gotowe do wyruszenia w drogę, czekamy na rozkaz. Mi mm -hmm. to bardzo mnie wzruszył ten SMS. Pamiętam taki, wiesz, że oni chcą iść dalej. Ja pisałem, że dla takiego wojska warto żyć.
0: Czeka, <śmiech>
1: czekajcie na dyspozycję. No to był taki moment. Wiesz, ja myślę, że to, to też wiesz, to wychowanie jest taka koncepcja, że jak, wiesz, jak, jak już jest uczeń gotowy, to mistrz może odejść. No to myślę, że taki, wiesz, taki przeprowadziłeś przez te tysiąc kilometrów, że już później mogłeś odejść i oni sobie świetnie poradzili. Tak, i spotkałeś ich już pod Paryżem. Pod Paryżem się spotkaliśmy, spotkanie było też zabawne, bo umówiliśmy się na takim dużym parkingu gdzieś dla, dla, dla caravaning, dla, dla takich właśnie samochodów, no ale my już dość dziwnie wyglądaliśmy, no i najpierw przyszło pięciu chłopów z czołówkami na głowach, z plecakami, którzy tam się kręcili koło, koło tego parkingu, na tym parkingu było kilka tych, tych, karawa, tych, tych karawanów, no. tych, tych wozów turystycznych, dużych przyczep. No i ci już się chyba tak obawiali, kto to jest w ogóle, co to za komandosi. No a potem jeszcze myśmy wjechali
0: traktorami,
1: też w ogóle cała osób, ekipa weszła No i zaraz przyjechała policja. Oni wezwali policję, bo się chyba wystraszyli, wystraszyli się, co to jest za, za ekipa, no, ale się bardzo cieszyliśmy, żeśmy się spotkali. To było też takie wzruszające, że, że... No i później już było tyle lżej, że myśmy zabrali chłopakom już plecaki, namioty, też braliśmy do przyczep i oni sobie szli już bez, bez, bez bagażu. Nie, tam spotykaliśmy się zazwyczaj no, na koniec drogi, albo myśmy ich wyprzedzali, przygotowaliśmy jakiś posiłek, oni nas dochodzili, szliśmy, szliśmy później dalej. I czy, bo myśmy jechali, oni szli.
0: Tak, Lizje to cele Waszej drogi. Czy pamiętasz, jakie emocje Tobie towarzyszyły? No, no
1: to wiesz, to, to, to jest jakby bardzo wzruszony, bo to jest taki moment, jak już widzieliśmy Lizję, to jest tak jak tą Ziemię obiecaną z daleka, nie? że dojechaliśmy do takie wzgórze, gdzie było widać jeszcze, bo jeszcze było z 10 kilometrów, już było widać Bazylikę w Lisie, mhm. No to już masz takie duże emocje, bo... No i myśmy jeszcze sobie zostali, chłopaki poszli na nogach. Jak myśmy wjeżdżali do lizję, no to oni już stali, czekali na nas przy, przy drogowskazie, nie? W Lizje. No, to, no więc to, to, tam sobie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. I później do, dojechaliśmy pod Bazylikę, oni doszli i dosłownie chyba 20 minut... Po tym, jak myśmy przyjechali pod Bazylikę, przyjechał autokar. Tak to się złożyło: że przyjechał autokar z pielgrzymami od nas tutaj, z Betlejem, z, z naszego środowiska. No więc to było dużo emocji, przy, przywitań, i no tak, świetne.
0: Mhm. Trud drogi to jedno. E, pokonywanie własnych słabości na pewno Wam towarzyszyło nam też. E, zawierzenie wszystkich intencji. Jednak na szlaku zdarzają się zabawne i fajne historie, które z czasem urastają do rangi anegdot, które gdzieś tam u Was żyją. Podzieli się...
1: No tak, to, to, to są takie właśnie już później legendy. Legendy, tak. No Jedna chyba taki naj, na złoty strzał ze świętą Teresą, to może najlepsza historia, bo myśmy mieli te foldery, które rozdawaliśmy i w Niemczech nam się te foldery skończyły. Mieliśmy to w formie plików na pendrive, no ale ponieważ myśmy jechali głęboką prowincją przez takie wioski gdzieś między polami, no to nie bardzo było gdzie to wydrukować. A było tyle okazji, żeby ludziom te foldery rozdawać, a już nie mieliśmy co. Ja pamiętam, się rano słuchajcie, musimy się pomodlić do Teresy, żeby nam załatwiła, załatwiła ksero, żebyśmy to mogli wy wy wydrukować wszystko, żeby było co rozdawać. Ona jest patronką komisji, więc pewnie też się materiałem misyjnymi zajmuje, nie? No, i, no ale ja tak sobie po cichu pomyślałem, dobra, dobra, dzisiaj dojdziemy do Norymbergi, pójdę tam do jakiegoś, wiesz, kseru skserujemy, będzie na Teresę. Nie? No i jechaliśmy tymi traktorami, no i nam strzeliła pompa w jednym traktorze, taka bardzo poważna awaria była, która nas uziemiła na trzy dni. Mhm. I to zatrzymaliśmy się w wiosce, w której było dziewięć domów, dosłownie, w gdzieś w czterech polach. No i tam jeden gospodarz, tam się zepsuł przy jego domu, ten traktor mówi, że możemy sobie tam wjechać na to jego podwórko. Okazało się, że to był syn pastora protestanckiego, Wolfi, który tam mieszkał z żoną. No i tak wyjaśniliśmy mu, skąd się wzięliśmy, gdzie jedziemy. No to mówi, że dopóki nie naprawimy tego, to możemy sobie tu zostać. To był taki moment, kiedy, zresztą bardzo sympatyczny ten Wolfi, z takim angielskim poczuciem, Niemiec zagieckim poczuciem humoru. No i Pytamy Wolfiego, że... Aha, jeszcze zapomniałem się, no to nam Teresa załatwiła ksero, dzięki wiosce z dziewięcioma domami, nie? I pytam Wolfiego, no czy... no co, co porabia, gdzie pracuje? że Pracuje w Norymberdze, Norymberdze, nie? A co tam robisz w tej Norymberdze? Mówi, ja obsługuję taki punkt naprawy kserokopiarek. <śmiech> <śmiech> ja mówię, coś nieprawda, mówię, słuchaj, no to świetnie, bo mamy, mamy do wydrukowania ulotki, takie foldery, to pojedziemy, czy byś nam mógł zabrać. A my nie musi ciekać, ja mam cały garaż foto, tych kserokopiarek, bo tu ludzie z całego regionu przywożą do serwisu i pod z drzwi od garażu no. tutaj wielki garaż pełny serokopiarek, więc to wyglądało jakieś. Totalny odjazd w ogóle, ja mówię, to jest nieprawdopodobne. I mówię, ile chcecie, to wam wydrukuje. Nie? Aha. Więc to później siedzieliśmy. Jest, jest, taki, pa... filmik jest taki filmik nakręcany parę tysięcy nam wydrukował za darmo, wiesz, kolorowych folderów, które składaliśmy na cztery na pół. Więc to mówię, no te... nie doceniliśmy teresy. więc To jest jedna z takich piękniejszych historii, i chyba najlepsze spotkanie w ogóle. Tam była też śmieszna historia z jednym panem, takim starszym, który to była ma malutka wioska, nie? to, to, to na wioska, taka osada. Dziewięć no, domów. Dziewięć tak? domów, no. Zresztą, którzy na koniec ludzie przyszli po tych trzech dniach, już przyszli na film w ogóle, opuszczaliśmy z niemieckim Dabigiem na ścianie domu. Uh -huh. Grill był, no świetne spotkanie w ogóle. I nam później wysłali, wysłali nam maila, ten Wolfi nam wysłał maila, się zaprzyjaźnili przez te trzy dni, gdzie, gdzie napisał, że, no, że bardzo nam dziękuję za to spotkanie, to jest takie zrządzenie niebios, bo mówi dzięki nam, oni się lepiej poznali między sobą. To mm -hmm. niesamowite, nie? że mówi no, no, nie jest nas niewielu, no, ale każdy ma swoje życie, nie no, jedzie do Pola, jadę do Narymbergi, no, tak się... Każdy działo, żyje sobie. Każdy żyje sobie, te domy tam jakoś oddalone od siebie też. nie, Więc pierwszy raz się chyba spotkali wszyscy razem z, z, z tego. No ale był tam taki dziadek, który jak się dowiedział, że jesteśmy... Codziennie nas odwiedzał, jak nam przynosił. Jak się dowiedział, że jesteśmy z Polski, to się bardzo ucieszył. Bo mówi, że jego tata był w Polsce, a że jesteśmy niedaleko Krakowa. Mówi tak, że jego tata był w Krakowie, że ma zdjęcia przyniesie nam. Poszedł po album i okazało się, że tata był z wojskami Wehrmacht. Oh, wow. <laughs> miał takie wiesz, zdjęcie <coughs> całe takie w mundurze niemieckim, na przykład na tle kościoła marieckiego, albo w mundurze niemieckim z przemowczarkiem okay. w zakopanym, albo to cały tam jakiś te, ten oddział żołnierzy przed jakimś budynkiem dużym żebyśmy mieli taki ubaw, że po prostu popakaliśmy się ze śmiechu, on jakby był niczego nieświadomy, pokazywał, tak. a my, ja, ja, wunderbar, wunderbar super, świetnie, no więc,
0: Aha, więc tam, pan, super. Pan był
1: taki, to była zabawna historia z nim akurat pod tą Norymbergą, to my, chyba najlepsze spotkanie takie, wiesz, niewyreżyserowane, świetne, nie? Mhm. No, bo wy też mieliście też, też takich spotkań, pewnie z tego, co chłopaki opowiadali różnych, nie?
0: Tak, tak ta anegdotka z Andrzejem to jest dla mnie też super historia z pieniędzmi. A,
1: no to był tak, to był majstersztyk. No. Tak. No to jak, jak, tak, bo jak ty już wróciłeś, tak. no to, to już po, tym, po tej decyzji, że chłopaki idą jednak dalej, że będą próbować, no to chyba tam zostało tysiąc euro. 1000 euro. Ty Tak, ty tak. trzymałeś kasę, ale najpierw był dylemat, komu tą kasę przekazać. No uznaliśmy, tak. że Andrzejkowi przekażemy. Nie? I Andrzejek, Andrzejek z tą kasą... Szedł I ja mówię, Andrzejku, no, wiesz, jakbyś tak się mógł gospodarzyć, że jak do, pod tym paryżem się spotkamy, no to już wtedy my, my już będziemy wiesz, to mieć w rękach, ale tak, jakbyście, jak wam to 1000 euro wystarczyło na tą drogę całą, no robi, ale, ale kupujcie sobie coś do jedzenia, obiad zjedzcie, no bo wyjdziecie z buta, no to też, też musicie coś dobrego zjeść, ciepłego, żeby tam nie oszczędzali znowu bardzo. No to dobra, no tak, tak może, może im wystarczy to 1000 euro. No, trochę tam podróż dostawali też od ludzi. Nie? Tak,
0: dobroć to, ludzi. To,
1: to, tak, to mieliście. No i będę że spotkałem się pod tym Paryżem, ja tam w tym momencie pytam Andrzej, Andrzej, jak tam, jak tam kasa, czy wam wystarczyło? To mój zostało jeszcze! zostało wam ile? 700 euro! Nie!
0: Przeżyć za 300 euro, 7, tak? nie, 4 chłopów.
1: 4 chłopów, tyle, tyle drogi. Ja bym czyś to zwariował. To co wyście je... a, tam To to, to ja, mówię, ja nie dawałem, ja tutaj pilnowałem, nie dawałem pieniędzy na byle co, że tam, de, tam skrupulatnie tej kasy pilnował. No i później mówię, no to słuchaj, w nagrodę, ponieważ no, jako dobry zarządca, dobrze zarządzać majątkiem, no to teraz podzielimy tą kasę na czterech no i dostaniecie jako kieszonkowe. To się bardzo, bardzo się ucieszyli z tego. A, a później, wiesz, zrozumiałem o co chodziło, jak tu Andrzejek teraz u nas Obecnie się zajmuje prowadzeniem sklepiku i kasy fiskalnej. Mamy kasę fiskalną, tak. mamy terminal, więc Andrzej się tym zajmuje. Widzę, jaki w tym jest, wiesz, dokładny, skrupulatny i bezkompromisowy. Więc wyobrażam sobie, jak tą kasą tam musiał zarządzać tak. tak.
0: tak, tak A Andrzej w ogóle bardzo się też rozwinął po czasie. No, no tak. Tak. On,
1: on był taki skryty, zamknięty. Myślę, że to jest jedna chyba z takich, jeżeli można mówić, jakiś takich owocach, nie? Widzialnych, mhm. no to chyba na, na Andrzeju najbardziej widać ten postęp taki później, nie, że ta, ta pielgrzymka bardzo dużo mu udało,
0: Tak. Święta Teresa jest wyjątkową osobą w Waszej wspólnocie. W jaki sposób została Waszą patronką?
1: No wiesz, ja, ja mam taką, taką ideę fix, taką teorię, że nie jest, nie jest tylko moja, że to nie, nie my wybieramy świętych, ale święci nas.
0: Nie? Tak. Że mają
1: zlecenie na nas. Nie? Mhm. Więc jakby samo powstanie Betlejem jest związane no z takim moim też poznawaniem świętej Teresy przez, z kolei przez znajomych, tak. przez przyjaciół, przez księdza Andrzeja Muszale, który nam ogłosił rekolekcję o Teresie. Chociaż tak do końca nie wiem, czy nie ja jego tą Teresą. Chyba. Tylko do kogo? No chyba to tak było, ale on to później pociągnął, więc yy, no, no, to jest w takie osobistej drogie, drodze duchowej spotkanie Teresy, rękopisów autobiograficznych dla mnie było bardzo, bardzo ważne. No i tak ta Teresa nam towarzyszy od początku w domu, nie? E, istnienia ja i myślę, żeby tego domu nie było, gdyby nie, nie Teresa. Zresztą jak w 96, 25 lat temu, jak dostaliśmy ten dom, e, a my, to znaczy no, przyjaciele ze Wspólnoty Wiary i Światła z, z tego ruchu się znaliśmy, ja byłem młodym księdzem dwa lata poświęcenia wtedy, no to, to tego samego roku, 25 lat temu, pojechaliśmy do Lizji, żeby teraz się to wszystko powierzyć, powierzyć no, mm -hmm. to, więc to było świetne, jak przyjechaliśmy do Lizji tymi traktorami mm -hmm. do Wielka Bazylika na 4 tysiące ludzi, myśmy przyjechali na odpust nie? No, 1 tak. października, więc sytuacja że kus, kus, pytaliśmy Kustosza Bazyliki, czy możemy tu yy, no, gdzieś sobie te traktory zostawić, bo tutaj tak duże miejsca? Tak, możecie stać, mówi, ile chcecie. I później yy, parę razy widziałem, że mieszkaliśmy blisko Bazyliki, że on prowadził różnych gości pod traktory i opowiadał serdecznie o tych traktorach. A jak było rozpoczęciem przy świętej, odpustowej, to no, ponad 3000 ludzi było w Bazylice, pół episkopatu, biskupów. Wielka uroczystość, procesja z relikwiarzem Teresy z tą Trumienką. I zaraz po przywitaniu, Kustorzek witał, to zaraz po przywitaniu biskupów ekscelencji ludu no to od razu przywitał pielgrzymów, którzy pieszo i traktorami przyjechali do Lizji. Dostaliśmy takie owacje na początku świętej w bazlicy świętej
0: Teresy. Mm -hmm. Teraz może takie pytanie osobiste, bo święta Tereska ma słabość do tych słabych, daje nam wszystkim przepiękny przykład, jak czynić dobro i pomagać drugiemu człowiekowi. I ty też masz taką słabość moim zdaniem, idziesz za jej przykładem. Twoje Betlejem, to właśnie pomoc tym najuboższym, tym słabym. I skąd w ogóle... Jakie wydarzenie w twoim życiu spowodowało to powstanie tej myśli o wspólnocie?
1: Wiesz co, no, no, obaj jesteśmy z osiedla tak. nie, wiary, i tam, tam działała wspólnota wiary i światła. Jako To jest związane myślę ściśle z, ze środowiskiem, w którym się nawróciłem na takie świadome chrześcijaństwo w wieku 19 lat. Byłem w czwartej klasie techniku górniczego wtedy. Nie wiem, że nie byłem niewierzący, no, byłem wierzący, chodziłem na KTH, od czasu do czasu do kościoła, bo grałem w klubie, więc tak. często mecze były w niedzielę. Natomiast nawrócenie takie świadome i odkrycie, czym jest chrześcijaństwo, czym jest kościół. Miał miejsce we wspólnocie wiary i światła, gdzie się służy też osobom z upośledzeniem umysłowym. Nie? Mhm. Czyli moje nawrócenie było takim nawróceniem wspólnotowym, czy we wspólnocie. Nie? Tak. I wydawało mi się, że jakby naturalną drogą e, jako chrześcijanina i księdza później, to no, będzie jednak życie we wspólnocie i życie z ubogimi. Czy to nie jest coś, do czego ja się przymuszałem, nie wiem, że chcę się poświęcić dla biednych, tylko wydawało mi się to naturalnym środowiskiem życia chrześcijańskiego że Ponieważ mi Pan Bóg jakby nawrócił do siebie w takim środowisku, to naturalne jest to, że, że, że to nie jest tylko epizod, tylko mam to kontynuować. I stąd to, wiesz, to marzenie o wspólnocie było od samego początku i nawet jak byłem w seminarium, miałem gdzieś takie przekonanie, że, że, że marzyć we wspólnocie marzyć we wspólnocie. Nie? Jak ta wspólnota będzie wyglądać, mhm. co tam będzie, no to tam miałem jakieś mgliste pojęcie, które było wiesz, wypadkową przemyśleń, lektur inspiracji. Do tego spory, też dojdziemy. Myślę. Nie?
0: Tak. Jak Betlejem zmienia życie ludzi?
1: Mam nadzieję, mam nadzieję, że zmienia. Nie? To wiesz, zawsze ta kategoria zmiany jest taka trudno weryfikowalna. No. Najłatwiej widać takie zmiany spektakularne. Nie? My pracujemy, jakby mieszkamy z ludźmi dorosłymi już, no, którzy często ma, mają na przykład niektórzy mają większość życia za sobą. No tak. Czy na pewno już przekroczyli połowę, mają jakieś utrwalone nawyki, przyzwyczajenia. Wiesz, no. Więc te zmiany nie są może jakieś spektakularne, nawrócenia. Często to jest taka walka o każdy dzień. Często mhm. są to też osoby uzależnione od alkoholu, gdzieś po więzieniach, po rozpadzie rodziny. Więc tutaj my mówimy, że modlimy się o to, żeby ktoś przeżył takie nawrócenie i taką zmianę że rzeczywiście będzie chciał prowadzić nowe życie i, i służyć innym, bo to dla mnie to jest, to jest jakby, ta zmiana jest widoczna najbardziej nie w tym, że ktoś nie miał domu, a teraz go ma, mhm. tylko zmiana chyba jest najbardziej widoczna w tym, że odkrywa w sobie taką chęć i gotowość do służby innej. Mhm. No to, to jest dla mnie takie, takie ważne kryterium, że ktoś nie chce żyć tylko dla siebie, bo ma kłopoty, nie ma gdzie mieszkać, jest biedny i oczekuje pomocy, z jakiś etap, ale to służy temu, żeby, żeby oni służyli później inni. Że to, że żyli dla innych, to, to wydaje mi się, to jest, to jest kryterium, który można zmierzyć to wychodzenie z bezdomności i mm -hmm. tą zmianę. Z tym jest rozmaicie.
0: No, dla mnie zmiana też kojarzy się po prostu z wyjściem ze swojej strefy komfortu. No, tak,
1: to, no tak no, ale, to, ale to budzi lęk. Wyjście to, to, ze strefy komfortu jest też związane, wiesz, bo, bo to są takie dwa ujęcia. też to obserwuję. To jest takie dość popularne sformułowanie teraz, tylko, tylko też zauważam, że bardzo często mówienie o strefie komfortu jest związane, może być bardzo egoistyczne. Czyli generalnie dzisiaj się bardzo promuje rozwój osobisty, wiesz, jakąś kre kreację osobistą. Tak, tak, tak. Jak chcesz się rozwijać, nauczyć się języka, zrobić karierę, zarobić dużo kasy, to musisz być gotowy na wyjście z komfortu. I to jest prawda, nie? Tak. To jest wszystko zgadza i. i... To jest ewangeliczne, myślę, ewangeliczna kategoria, że Jezus też wyprowadza ze strefy komfortu w uczniów. To jest pytanie, do czego ma nas to wyprowadzić? Może jeżeli nas to wyprowadza do egoizmu, do zafiksowania się na sobie, takiego autorozwoju, no to. No, 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 no to niekoniecznie. niekoniecznie nie? Natomiast jeżeli nas z tej strefy komfortu wychodzimy, oczywiście po to, żeby się rozwijać, ale też rozwijać się w jakiejś służbie dla innych, osobiście się rozwijać iść do jakiejś dojrzałości no to, to jak najbardziej jest to niezbędne, nie? I to, to faktycznie, no, ta gotowość takiego przekraczania siebie, nie? To, mm -hmm. to Jezus mówił w kategorii brania krzyża, nie? Że kto chce tak. iść za mną, niech weźmy swój krzyż, niech by naśladuje, no to, to pod tym kątem, jak patrzymy, jak Jezus wychodził ze strefy komfortu, żeby nie szukał siebie, nie jakiegoś świętego spokoju tylko. Ale to wiesz, ja podziwiam w chłopakach, bo w tych naszych mieszkańcach też to, no bo, bo wiesz, często oni mają za sobą naprawdę mroczne historie, wiesz, czy mogliby już nie mieć, czy Mary, no znasz dokładnie historię gości, z którymi szedłeś, nie, to, to myślę, że wielu ludzi na ich miejscu już po prostu zrezygnowało, no już, już by, po prostu, już by mhm. sobie odpuścili, że nie warto, bo nie ma dla kogo, nie, mhm. już nie
0: ma dla kogo. Dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszej części rozmowy z księdzem Mirkiem. Niesamowity ładunek emocjonalny, piękne treści, już teraz jest sporo do przemyślenia, ale to musi zrobić każdy z nas. Może czas na jakąś zmianę myślenia, spojrzenia, działania, dopuszczenia do strefy komfortu, dopuszczenia do wygodnej kanapy i zrobienia czegoś, co przyniesie nam wolność i godność. Czy jesteśmy gotowi na to wyjście? Czy nasze serca potrzebują przebudzenia? Właśnie dzisiaj, właśnie tu i teraz.